0: Olá, ouvinta! Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Presa a Conversa, a minissérie com o melhor banquete dessa plataforma. Para você que tá chegando por aqui hoje, agora, seja muito bem vinde Esse é o lugar onde tentamos compreender melhor os pensamentos, sentimentos e ações masculinas. <risos> Aqui a gente já realizou quatro deliciosas refeições, ou quase isso. E é hoje que a gente finaliza o nosso menu, chegou a hora da sobremesa. E eu recebo então aqui nesse prato grande, rodeado de chantilly e outras guloseimas. Ele, que é idealizador do coletivo Pais Pretos, educador, tradutor, palestrante e consultor étnico-racial Humberto Baltar, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado, Sofia. Uma honra para mim estar é, tá aqui nesse espaço, promovendo essa discussão tão importante e tão urgente né, em tempos como esse que nós vivemos. Obrigado de verdade.
0: A gente que agradece, estamos empolgadas e confesso com a barriga roncando um pouco aqui, porque a gente ó, já passou por quatro episódios, então assim, não sei, como que vocês estão por aí, insetinha? Já me conta, se você está assistindo a gente pelo YouTube, já conta aqui nos comentários. Então vamos lá, pode sentar, se acomodar em qualquer lugar dessa mesa, confortavelmente, porque você já sabe que se alimentar é um momento sempre muito especial e a gente vai responder uma pergunta que eu quero saber a resposta, toda desesperada pela resposta hoje. Uma pergunta enviada pela nossa ouvinta lá no nosso Instagram, arroba louva a Deus. Então, se você ainda não segue, tá perdendo a oportunidade de quê? De enviar suas perguntinhas pra gente também. E a pergunta dela é a seguinte, por que ele espera eu mandar ele fazer as coisas de casa e com as crianças? Humberto, a partir de agora, você tem 25 minutos para nos convencer a não comer a sua cabeça e eu vou começar então te perguntando justamente por que que olha que tá sujo e não limpa? Por que que vê que não tá organizado e não organiza? Por que que tem que esperar a gente mandar fazer as coisas de casa?
1: Nossa, essa é uma pergunta, é aquela pergunta básica, né? Mais, das mais importantes, porque é ela que nos permite começar a entender o problema, né? o que que tá acontecendo. É, primeiramente, a gente tem um problema muito é, grave, eu diria, com relação à identidade de gênero na nossa sociedade. É, eu próprio só pude perceber isso quando eu me entrei em contato com outras leituras de masculinidade, de família, de paternidade. Por uma coincidência, nem foi algo que eu procurei em si, mas algo que eu me deparei a partir de estudos é, por exemplo, na filosofia Vedanta, que eu conheci toda uma cultura é, hindu e como eles enxergam essas questões. Quando eu fui estudar na socialidade africana também, eu percebi que a ideia em torno, por exemplo, do cuidado era totalmente diferente nas sociedades matriarcais das sociedades, por exemplo, ocidentais. E aí, para mim a surpresa... Na sociedade matriarcal, é o oposto do que eu imaginava que fosse. Porque como o nome é matriarcal, eu imaginava, então as mulheres é que estão fazendo tudo. E para mim surpresa, não. Né? Por exemplo, quando você estuda o povo da Gara, né? que é da atual Burkina Faso, a gente descobre que lá é a mulher que tem esse papel, por exemplo, de buscar a manutenção daquele, daquele ambiente, daquela casa, daquele lar, e o homem vai ficar gerindo, às vezes até mesmo com um sling ali, com o um bebê, cuidando daquele bebê, enquanto aquela mãe vai buscar, aquela mulher vai buscar recursos para aquela casa. Seja esse recurso água, seja alimento, seja renda, enfim. E quando eu vi isso, eu pensei, nossa, realmente a gente não tem outros modelos. Né? O modelo que a gente tem é o cuidar, é um verbo feminino, e acabou tudo que está relacionado ao cuidado a manutenção, a limpeza, a nossa sociedade coloca no feminino e já desde a tenra idade, né? a gente vê na infância os presentes que a gente dá para as crianças, né? o menino ganha a pistola, ele ganha a espada, ele ganha armas, ele ganha o um escudo e a menina ganha o kitzinho do fogão, da panelinha, o bebezinho para ela trocar a fralda, para ela dar banho e aí fica a pergunta, por que, que o menino também não ganha o bebezinho para ele aprender já a paternar, a dar o banho, a trocar a fralda, a ninar um bebê. Qual o problema né, de você estimular essa afetividade do menino desde cedo? Né? Então, a resposta a essa pergunta passa por aí. Né? Na realidade, a resposta para essa pergunta é um espelho né, bem grande, porque nós próprios, infelizmente, é, propagamos essa cultura que coloca o cuidar todo na mulher, sobrecarregando extremamente. Hoje você tem taxas de 43% hoje de violência doméstica nesse momento de pandemia, entre outras coisas, porque a mulher está tendo que, além de fazer o home office, dar conta do cuidado dos filhos, cuidado da casa, a atenção ao marido como, enfim, parceira, inclusive sexual, no momento que ele bem entender, porque essa é a leitura que se faz. A mulher não tem nem mesmo gerência sobre o próprio corpo, nessa nossa cultura, e aí você tem uma situação em que as mulheres simplesmente não aguentam mais, e das duas, uma, ou elas saem do trabalho, que já é hoje uma taxa elevadíssima, eu recebo, em média, uns oito convites de empresas me pedindo para falar com os colaboradores que eles não devem sobrecarregar seus companheiros porque elas estão simplesmente pedindo demissão para não terem que pedir demissão do próprio casamento e não terem que se divorciar. E aí, com re como resultado, eu tenho líderes é, incríveis saindo dos seus cargos para não perderem essa família, para não perderem é, essa possibilidade de oferecer aos filhos esse lar né que disseram que é funcional quando tem o papai, a mamãe e a criança. Então, para não se separar e não te fazer essa figura, né? essa imagem daquele comercial de margarina, muitas vezes essa mulher prefere abrir mão da sua carreira porque esse homem simplesmente se recusa a ter uma postura equitativa no cuidado desse lar, gerenciando junto com a sua esposa as compras, o cuidado dos filhos, o cuidado do lar, e delegando tudo isso a ela quando ela tem ao mesmo tempo uma carreira é, para dar conta. Então, a, a resposta a essa pergunta é que a gente ainda está aprendendo a realmente confrontar esse, esse, essa imposição né, desse, desse patriarcado que coloca que o cuidar é única e exclusivamente feminino. E o homem, por sua vez, ao mesmo tempo, ele está também aprendendo a reconhecer que esse papel também o sobrecarrega, por incrível que pareça, né, porque eu vejo muitas é, narrativas de que, para o homem, é sua vantagem estar nesse lugar Daquele que manda, limpa, vai ao mercado, faz, e acontece. Só que esse homem muitas vezes quer também fazer parte dessa, entre aspas, economia doméstica como um todo, e simplesmente não sabe como, justamente porque a ideia de masculinidade que a gente é incutido desde a infância, seja por desenhos animados, seja filmes ou seriados, esse homem não consegue pensar fora dessa caixa da masculinidade. Tem, inclusive, um um cara que eu acho incrível, né? que é o, o Tony Porter, do A Call to Man, que é um chamado aos homens, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no evento PAI esse ano, e, e ele fala uma coisa interessante, que essa caixa dos homens, essa caixa que diz quais são os atributos que você deve ter para ser lido como homem na nossa cultura, com o passar do tempo, cai a ficha para a gente que ela não é uma caixa, mas é uma prisão, porque... Ao mesmo tempo que você não pode lavar uma louça, não pode varrer a casa, não pode dar banho nos filhos porque você vai ser lido como menos homem, você também não pode chorar, você também não pode falar das suas inseguranças, dos seus medos, das suas fraquezas, dos seus anseios, porque o homem não tem nada disso nessa leitura. O homem está sempre seguro, está sempre forte, está sempre é, invulnerável, ele é totalmente poderoso. E aí o que que você tem? Homens que performam socialmente essa segurança, mas que, por outro lado, estão aí sofrendo, seja de formas que até às vezes a família é uma surpresa quando descobrem que ali tem um homem com vício, por exemplo, seja em drogas, seja em, em pornografia, seja uma fuga que ninguém sabe como um vício em jogo, apostas em corrida de cavalo, coisas do tipo, que são nada mais do que válvulas de escape que esses homens é, buscam, nessa frustração de não conseguir colocar para fora essas emoções. E isso quando é menos pior, né? porque quando é pior, infelizmente, esses homens colocam essas frustrações para fora sob a forma de violência doméstica, que são essas taxas terríveis que a gente está vendo hoje. Então, é muito é, duro perceber que a gente tem uma parcela de responsabilidade nisso. Nós, homens, nós, mulheres, que reproduzem também esse, esse esse padrão né, de comportamento, e aí quando eu penso nisso eu vejo como nós temos a nossa parcela de responsabilidade na, na desconstrução dessa ideia de que o cuidar é um verbo exclusivamente feminino.
0: Eu fiquei aqui pensando, né, o quanto que também a gente, é, esse lugar né, em que a gente reproduz, é, muitas vezes a gente é obrigada, né, Sim. inclusive porque socialmente, é, inclusive as leis trabalhistas, por exemplo, Totalmente. favorecem isso, né? Então, é, quando Total. a mulher engravida né, tem tem a criança, ela tem 120 dias de licença maternidade e podendo estender esse período, enquanto os homens, né, o pai ali tem cinco dias. Então, é, você vê esse reforço, né, de que ela vai ter que dar conta ali, já no início, se tornou mãe ali, Terrível. ela já vai ter que dar conta de tudo. Sozinha. Então, me parece que a mesma sociedade que dá valor à família, né, se interessa muito mais em criar mães exaustas e sobrecarregadas, uhum. né, de funções, enquanto tolera pais medianos ali, né, que não precisam exercer responsabilidade na paternidade, né. E como que a gente subverte essa lógica com inclusive essa dificuldade é, na legislação.
1: Perfeito. Olha, essa, essa pergunta ela é maravilhosa porque ela denuncia que a mudança ela vai vir com a intervenção masculina. Não tem jeito, porque a estrutura é machista. Então, não, 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 há, não há como a gente conseguir reverter esse quadro sem o homem estar à frente dessa, dessa luta. Achar que isso é um papel das mulheres, porque elas sofrem mais né, com essa opressão, é um equívoco é, é colossal. Inclusive, pesquisas é, sinalizam isso. Eu lembro de uma pesquisa que eu gosto muito de citar, do LinkedIn, em que eles estavam é, averiguando como era essa dinâmica né, das seleções para cargos. E aí eles chegaram a um dado assim, que me, me assustou muito, que é que quando um homem ele tem 30% das qualificações para uma, uma vaga, ele tenta aquela vaga, porque ele pensa, poxa, eu tenho 30%, então é alguma coisa, né? vamos lá. E ele vai e tenta aquela vaga. E quando uma mulher tem 50% das qualificações para uma vaga que tem homens, mulheres, uma vaga plural, ela não tenta. Principalmente se ela for mãe, principalmente se for mãe solo, porque ela pensa como, poxa, eu tenho metade das qualificações, Vai chegar um cara sem filhos, um cara desempregado, um cara solteiro, e vai levar essa vaga. Então, eu nem vou perder meu tempo, ainda mais que a gente está numa sociedade machista. Vão me perguntar quem vai ficar com meu filho quando eu estiver trabalhando, o que, que eu vou fazer quando ele estiver doente e eu estiver trabalhando, se eu vou largar tudo para ficar com ele. Enfim, essa mulher nem sai de casa para tentar essa seleção. E aí, qual é a conclusão que a gente chega a partir dessa pesquisa? que é o único jeito de você mudar nesse contexto, por exemplo, é fazendo seleções exclusivamente femininas. Não tem jeito, você, porque você não, não vai mudar essa esse temor dessa mulher de competir com homens numa estrutura machista. Então, nesse cenário que você está trazendo, a lógica é exatamente as mesmas. Os homens, a gente tem que lutar não só pela equidade. É, no sentido de desobrigar tanto a mulher e eu tenho esse exemplo aqui em casa minha esposa ela é engenheira química e ela teve que voltar ao trabalho ainda amamentando e ela enfim ela ela mexe com substâncias e, e se expõe a, a riscos né e, e ela não deveria ser obrigada a retornar ao local de trabalho enquanto estivesse amamentando e teve que retornar né? E, e aí é o que você estava falando, né? um homem, cinco dias depois, a lei entende que ele já não é mais obrigado com essa paternidade. E isso é ruim, inclusive porque perpetua essa cultura do pai ausente, porque o Estado coloca que o homem precisa de cinco dias para paternar, ao mesmo tempo que ele dá oito dias para esse cara pular o carnaval, por exemplo. Nada contra o carnaval, mas o Estado ele entende que entende a lógica, é, você não festejar, faz menor
0: sentido.
1: é mais prioritário do que você paternar. E aí, nisso, você acaba é, promovendo né, essa, essa lógica de que o homem não precisa estar ali nesse ambiente é, do paternar, do cuidar, e que isso é único e exclusivamente da mulher. E hoje você tem estudos seríssimos que mostram o impacto, inclusive, no desenvolvimento da criança, dessa ausência paterna nos primeiros anos. E é, e é muito louco, porque quando você vê, por exemplo, que um bebê ele praticamente não enxerga, um bebê nos seus dois, três meses, você se pergunta, poxa, se ele não enxerga direito, como então ele se relaciona com esse pai? E a forma principal é, é através do cheiro desse pai, através do tom de voz desse pai, e através do toque dele, né? o tato, estar tá ali junto, sentir o calor do corpo dele. E essas três coisas elas têm algo em comum, que é o quê? É preciso estar perto. Se esse pai não estiver perto desse bebê, como é que ele vai sentir o cheiro? Como é que ele vai ouvir o tom de voz desse pai? Como é que ele vai sentir esse calorzinho do corpo dele? Ou seja, essa alienação que se fala tanto, né? Essa ausência, esse abandono paterno, ele não acontece só em casos de separação, ou divórcio, ou óbito. Ele já acontece corriqueiramente, inclusive com apoio não só apoio, né, mas com praticamente o, o endosso, né, do estado, já que esse estado não promove esse convívio desse pai também com essas crianças. Então, é, é um é um problema que ele vai muito além da cultura, ele entra inclusive com o estado. Por isso que eu acredito que a via, né, de mudança também é usar meios públicos, estatais e governamentais para mudar isso, que são as políticas públicas, né, a gente vem trabalhando inclusive no coletivo, né? é, com essa frente, que eu acho que é, é crucial, que é o advocacy. Eu acho que todo órgão hoje que lida com masculinidades, paternidades ou parentalidade consciente deve estar junto a órgãos públicos. A gente está aí com o Degase, a gente está trabalhando com a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tenho uma parceria com o Ministério Público, porque, sem isso, a gente não consegue mudar essa estrutura é algo que precisa ser, ser mexido é, de forma é, total, é, toda conjuntura, É leis, é políticas, inclusive nas empresas, é escola, eu acho que a escola, a forma como a escola se isenta dessa discussão, olha, sinceramente me dói, eu como educadora há mais de 20 anos, eu me sinto envergonhado da forma como a educação nesse país não toca no modo tóxico como a gente lida com a paternidade, com a maternidade e com os papéis de gênero. É assustador, assim, não se toca nessas pautas. A criança fica 12 anos na escola e simplesmente não é tocado mesmo, não se fala em modelos saudáveis de masculinidade, de paternidade, o que é ser homem afinal. São discussões que não surgem e quando surgem, vem mil pessoas para questionar dizendo que isso é, é escola com um partido, que isso é ideologia. Meu Deus, essa discussão é urgente. Se isso fosse feito nas escolas, a gente nem precisaria, essa altura, estar aqui falando sobre isso, como não acontece em países que já entenderam isso e já trabalham dessa forma há muito tempo. Então, eu acredito que é Estado, escola, empresas e também... É, locais de culto né? eu vejo as, as religiões como um todo, não vou nem denominar uma ou outra, porque eu percebo que é uma conjuntura raramente você vê um líder religioso que tem ali uma autoridade diante daquelas pessoas tocando nessas pautas estruturais e estruturantes da sociedade as pessoas se, se limitam a falar de uma doutrina de um código de conduta para você ser promovido espiritualmente entendem que o seu trabalho está feito, como na verdade é algo muito além disso, né? porque se fala, eu acho que toda religião fala de amor, amor ao próximo, e como você ama e oprime ao mesmo tempo. Né? O próprio Luther King dizia que quando eu calo, eu estou tomando o lado do opressor. Então não, não há como sair dessa, dessa equação. Se você não está falando sobre masculinidade saudável, antimachismo, promoção dos direitos da mulher, equidade do cuidado dos filhos e do lar, você, infelizmente, está do lado do machismo, está reforçando essa estrutura e não há como é, é, concluir de outra forma. Então, a gente precisa realmente olhar para essa questão é, como um trabalho de base mesmo, porque um outro problema nosso, e aí também eu acho que é culpa da, da, da escola, porque o nosso modelo de educação essa educação para a cidadania, né? essa educação que espera né, do Estado, o Estado vai fazer, mas tem coisas que precisam ser de base. Né? Eu falo do próprio coletivo, né? a gente começou como um grupo de homens falando de masculinidade no WhatsApp, 12 pessoas, hoje somos mais de 100 mil famílias em todas as redes sociais, o impacto vai além do Brasil, países falantes de língua portuguesa como Moçambique, Angola, Cabo Verde, é, trazem aí, chegam relatos no grupo do Facebook, que hoje já tem mais de 25 mil famílias representadas, eu percebo o quê? Que é o trabalho de base, é eu com o meu vizinho, eu com o meu colega de trabalho, se isso for feito, a gente chega nas estruturas mais, é, mais representativas, né, digamos assim, então se um homem está aqui escutando a gente e nunca repreendeu um colega de trabalho que está tendo um comportamento machista, fica lá mexendo com as mulheres, falando de, do corpo das mulheres de forma vulgar, se esse cara nunca fez isso, ele é parte do problema. Se eu vejo comentários desse tipo, atitudes que objetificam as mulheres à minha volta e não faço nada, eu sou parte do problema. E se você, mulher, está com um filho na escola, na creche, e sabe que o projeto político-pedagógico daquela instituição educacional não fala nada sobre gênero, nada sobre diversidade, e você não questiona isso, você acaba também adquirindo certa parcela de responsabilidade. A mãe, o pai, a vovó, seja, quem for o cuidador, precisa se envolver no projeto político-pedagógico das, das instituições educacionais. Isso é uma coisa assim, fundamental, porque aí a gente começa a mexer na estrutura, porque, infelizmente, é, não adianta a gente reclamar do feminicídio, por exemplo, e ao mesmo tempo perguntar ao nosso filho, ao nosso sobrinho, de oito, nove anos, como aconteceu comigo, quantas namoradinhas ele tem na escola, no plural. Né? A gente já ensina para o menino, desde pequeno, que as mulheres são colecionáveis. Aí, quando ele é um adulto e vai colecionar, a gente quer repreender. Mas como assim? A gente estimulou isso desde pequeno. Então, a gente precisa realmente rever esses padrões, você está certíssima como, quando diz que é algo imposto às mulheres eu tenho, eu tenho plena certeza e convicção de que mulher nenhuma jamais reproduz essas lógicas opressoras de livre e bom grado, é óbvio que não elas fazem isso por aceitação às vezes até para ter um emprego eu já trabalhei em ambientes em que você tinha eu, eu via, nossa isso me dava um nervoso, só de lembrar agora eu via é, colaboradoras rindo de piadas machistas daquele diretor daquela instituição porque sabiam que a vaga delas ali estava em jogo no momento em que o país estava com taxas altíssimas de desemprego. E a pessoa entende que ela precisa jogar aquele jogo. Olha só que loucura. Você tem que rir de algo que te oprime para você manter, entre aspas, um emprego. É doloroso demais
0: doloroso demais, você falou de trabalho de base né, e parece que quando a gente vai se desconstruindo adquirindo conhecimento aqui, outro ali né, e, e se desenvolvendo, a gente começa a ter uma certa preguiça né, de fazer o trabalho de base de explicar, de sentar, conversar de ouvir, né e, e estar ali na comunidade, conversando né, com os seus mas, esse é um trabalho que a igreja, né que as religiões, de uma forma geral, fazem muito bem então realmente é preciso e aí eu também pensei numa situação observando dentro dessas desses rituais, das, dos eventos religiosos, sempre quem está na cozinha são as mulheres né são sempre também os papéis ali são reforçados e reproduzidos e mantidos como estão, então a gente precisa aprender como fazer esse trabalho de base com a igreja né e fazer da nossa forma, eu acho assim explicando e desconstruindo e trazendo essa ideia de libertação, de igualdade né? para todo mundo.
1: Com certeza é muito importante você é, enfatizar essa, esse, esse papel né, do, esse exemplo maravilhoso que você traz dos rituais, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, esse é o ponto às vezes você percebe o que está acontecendo, mas sozinho você não. primeiro que você não quer se expor né? esse exemplo mesmo que eu acabei de dar o cara mexe com a mulher no trabalho faz um comentário sobre o corpo dela o cara acha que se ele sozinho chegar ali e repreender o colega, ele vai sair como alguém. Primeiro que vai ter a piada. Ué, cara, você não gosta não? Né? Você não é homem não? E já começa por aí o, o problema. Ou seja, a gente precisa é, de acolhimento para a gente chegar nesse lugar, para ter forças né, de, de se impor e de se expor né, diante dessa luta contra essas opressões. É por isso que rodas de discussão, grupos de apoio, círculos de masculinidade saudável são tão importantes, porque eles empoderam o homem para se colocar diante dessas opressões e expor a própria uh, fragilidade em que eles se encontram para entrar nesse embate com os seus pares. Né? A gente precisa de apoio para isso. Então é muito importante a gente uh, abandonar uma das coisas que a gente aprende com a branquitude, é que essa ideia de que o homem, ele dá conta, ele resolve, ele sabe, ele vai dar um jeito. Não, a gente é, a gente é inseguro como todo mundo. A gente precisa também de apoio, a gente também precisa de recursos né, imateriais, como, por exemplo, um apoio, um suporte, ouvir outros homens que tiveram que lidar com as mesmas dificuldades que a gente está lidando, para que a gente entenda, por casos reais, que é possível superar tudo isso e a gente chegar nesse lugar de ser um agente de mudança. Eu próprio, para eu estar hoje onde eu estou, eu passei por muitas coisas. Eu reproduzi muitas das coisas que hoje eu ajudo outros homens a se libertarem. visto em pornografia, traição, objetificação do corpo da mulher. Eu já estive em todos esses lugares. Eu não me coloco aqui de maneira nenhuma como um guru, um coach, alguém que superou, inclusive diariamente eu tenho que combater essas forças em mim, porque eu entendo que elas foram impressas no meu comportamento através de uma doutrinação mesmo, cultural. Desde o desenho lá da Disney, né? você vê que sempre, até o final do desenho, o príncipe vai conquistar uma mulher. Essa, essa ideia de que a mulher é algo a ser conquistado, um objeto a ser apropriado, isso é passado para a gente nossa, desde que a gente praticamente nasce. Então, para você tirar isso, é um processo. É quase que desaprender. Né? Então, isso leva tempo e precisa de apoio.
0: Com certeza. Olha, estava tão saborosa essa nossa conversa toda, que a gente até passou dos 25 minutos e eu nem percebi <risos> e deixei rolar porque estava uma delícia mesmo. Eu não tenho condição de comer a sua cabeça, sabe? Porque essa conversa foi tão... Peraí. O que está acontecendo? Você está vendo isso? Uma revoada de Louva Deusas acaba de tomar o nosso estúdio. O que é isso? Quando elas estão trazendo a cabeça de todos os nossos convidados. Marcos, o Jorge, o Fábio, o Thiago, todo mundo aqui de volta. Eu acho que elas vão comer as cabeças de Não vai ter jeito. E eu vou também. Brincadeiras de acompanhamento, Humberto, eu quero te convidar a fazer isso que você já estava começando a fazer. Então vem comigo para o... Nesse quadro, agora que estamos com a barriga cheia, eu quero saber de você, pelo que, que você, olhando para o passado, acha que poderia ter a sua cabeça comida? Merecia ter a sua cabeça comida cortada?
1: Olha, sem dúvida alguma, foi por ter acreditado nesse padrão de masculinidade que vendem para a gente, né? que para você ser homem, você tem que ser protetor, reprodutor, né? tem que ser provedor e tem que ser aquele garanhão né? que tem que estar tá no cio o tempo todo. Eu acreditei nisso, eu acreditei que eu precisava ter várias parceiras para me reafirmar enquanto homem, e essa ficha, para mim, ela caiu num momento em que eu estava saindo com cinco pessoas ao mesmo tempo, e cada uma delas achando que era única, e eu realmente me sentia assim, um lixo. Não tem outra outra expressão para usar. Me senti um lixo porque eu estava justamente no lugar que disseram para eu estar para ser lido como bem-sucedido. Eu tinha um salário que eu entendia que era muito bom na época, né lá em 2006, e... Sei lá, 11, 2012, eu tinha eu ganhava meus, sei lá, 5 mil reais, eu tinha uma casa onde só eu morava, que era essa independência, essa liberdade, né? E estava pegando tudo quanto é mulher, como se dizia, né? E aí eu pensei, cara, e por que que eu tô nesse lugar e não estou me sentindo bem? Por que, que eu estou me sentindo um lixo? E aí eu percebi que, obviamente, estava me sentindo um lixo porque eu estava mentindo para essas mulheres, fingindo que eu estava apaixonado por cada uma delas para poder sair com elas para poder conquistá-las e tudo mais, e percebi que eu não queria estar naquele lugar, e só estava ali porque é o que me ensinaram que era ser homem. E aí deu esse clique de falar, cara, eu preciso conhecer outros modelos, outras possibilidades de ser homem, e aí eu comecei essa busca aí que me levou para tantos lugares, Índia, China, Japão, vendo outras civilizações, outras formas de pensar, o ser homem, né? pensar o paternário, pensar a própria noção de sucesso, que eu acho que a nossa noção de sucesso no Ocidente é, para o homem está muito conectada à quantidade, né? quantas coisas você adquiriu. E nisso, pela objetificação, a mulher entra também com uma dessas moedas. Né? E quando não é mais a questão do número, de ter várias, você pode reparar que tem pessoas que têm uma mas aquela uma, ela atende ou tem que atender uma série de quesitos né? que a masculinidade, entre aspas, tóxica, porque eu não, eu, não, eu não acredito que seja masculinidade, mas é uma cultura que é tóxica, porque se eu disser que é masculinidade, eu estou dizendo que ser homem é inerentemente tóxico. E aí não... Enfim. Mas quando você é, acredita que precisa ter esses atributos nessa mulher, aí hoje em dia que atributos seriam esses, né? A gente tem aí, né? É o Botox, é o silicone, é o, sei lá, o lifting, essa coisa toda. E quanto mais dessa mulher tem, mais esse cara se sente como o bem-sucedido, o que chegou lá, o que venceu. Então é muito problemático essa, essa mentalidade, essa ideologia. Como, quando eu me vi nesse lugar, eu, sinceramente, eu achei que eu era digno, sim, de cortar a cabeça, e, e realmente me afundei muito nessa, quando caiu essa ficha, de ver o lugar onde eu estava, e até hoje eu, eu, eu trago esses exemplos para as rodas em que eu coordeno com outros homens, com outros é, pais, que a gente discute essas pautas, eu acho que é fundamental a gente é, mostrar que é possível sair desse lugar, que é o que eu aprendi com a ancestralidade africana, né que a gente aprende a ser gente com gente. Né? Essa ideia de se isolar e achar que eu sou capaz, eu vou dar conta, eu vou resolver sozinho, isso está nos matando, literalmente. Então é muito importante olharmos para outros outras possibilidades né, de ser. então acho que é muito válido a gente buscar outros modelos ou tentar tornar um pouco mais saudáveis né, os modelos de comportamento que a gente já adota é, na nossa cultura. E a gente não consegue fazer isso sozinho então, esse é o recado que eu já deixo assim, para quem está aqui acompanhando a gente, você não está sozinho, existem pessoas dispostas a trazer é, esse, essa possibilidade né, de uma nova forma de ser, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, e isso só se consegue em conjunto.
0: Com certeza, porque o presente precisa ser coletivo. Então, bora desocidentalizar e é buscar isso. esses espaços em que a gente possa aprender novas formas de olhar o mundo. Humberto, eu amei a nossa conversa. Foi uma delícia. Tô feliz mesmo de encerrar essa trajetória, dessa minissérie com você. Assim, me enche de alegria conversar com um cara tão bacana. É, que traz para a gente uma perspectiva importante para esse mundo, que eu também acredito. Então, muito, muito obrigada. E eu quero te pedir para deixar aí o seu arroba para as nossas insetinhas voarem até você.
1: Com certeza, né? A gente pode ser encontrado no Pais Pretos, né? Você encontra o Pais Pretos no YouTube, LinkedIn, no Telegram. A gente está no Instagram, a gente está em toda parte. Vai ser muito importante ter mais pessoas caminhando com a gente, embora o coletivo tenha esse nome, Pais Pretos, é porque em português não existe um equivalente a parents, né? no inglês, quando a gente fala pais, é pais e mães, tá? Então, mulheres são muito bem-vindas, inclusive a gente cresce muito com as trocas das mães. Ontem, inclusive, essa semana, teve o Congresso das Mães Pretas, o segundo congresso que foi mulheres do Brasil inteiro falando sobre maternidade, trabalho, liderança, afroempreendedorismo, enfim. E a gente percebe que pessoas brancas têm, têm é, somado demais nessa nossa luta, pessoas que acreditam na pauta antirracista, acreditam num mundo mais equitativo, num mundo mais inclusivo e numa sociedade mais plural. Então, o nosso coletivo está aberto a todos, todas e todes. E vai ser uma honra para mim, de cada um de vocês trocando experiências, vivências e aprendizados com a gente. Muito obrigado por essa oportunidade, Sofia. É uma honra para mim fazer parte dessa discussão tão importante e dessa iniciativa que, na minha opinião, é revolucionária. Me sinto honrado de estar aqui de verdade. Muito obrigado.
0: A honra é nossa. Eu também estou honradíssima aqui. E você, se saciou também? Então vou até o perfil do Humberto Pais Pretos e manda esse episódio para todos os homens que você conhece, porque bora espalhar a informação bora espalhar esse conteúdo de qualidade, e agora sim saciada, satisfeita mas só por enquanto esse foi só o começo, eu tenho certeza que a gente aqui, nós em setinhas vamos juntas nos deliciar com outras presas muito em breve assim que possível, e enquanto esse momento não chega, eu aproveito para agradecer a sua presença aqui nessa grande mesa foi um prazer enorme compartilhar essa experiência com vocês assim eu me despeço para esse período de férias da Louva a Deus agora, então não vai ter episódio novo em dezembro e no início de janeiro, mas a gente tá de volta logo, logo, e pra saber quando é só seguir arroba Louva a Deusa. Bora curtir essas férias com responsabilidade, junto com as pessoas que a gente ama e que nos fazem bem. E como sempre, fica o meu desejo para que você tenha relacionamentos mais recíprocos, cada vez mais leves. Viva o seu, o meu, o nosso prazer. E nos encontramos em 2022. Até lá!